0: Hebben Instagram en Snapchat een hel gemaakt van de puberteit? Of waren dertienjarige meisjes gewoon altijd al miserabel? Dit is de Sinefield Podcast. Een nog altijd best wel vonkelnieuwe podcast over film. Iedere aflevering pakken we een nieuwe titel... waar wij bij Sinefield niet over uitgepraat raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt... en die ons weer aan andere films doet denken. Deze keer hebben we het over 8th Grade... De debuutfilm van de Amerikaanse komiek Bo Burnham. De 13-jarige Kela speelt de zelfhulpgoeroe in haar vlogs op YouTube. Maar als er iemand hulp kan gebruiken, dan is het Kela zelf. Ze wil vriendinnen maken en zoenen met die ene jongen. Maar ze vindt zichzelf walgelijk en ze durft met niemand te praten. En dan wordt de populariteitswedstrijd van het schoolplein... ook nog eens medogeloos bijgehouden op social media. Kela's vlogs trekken nul kijkers... Haar leven wordt beheerst door likes, tags en
1: follows. A lot of people like call me quiet or shy or whatever, but I'm not
2: quiet.
0: Maar ondertussen zit ze ook met eeuwige puberproblemen als puisjes tongen en ouders die er niks van snappen. I said one more week of eighth grade, right?
2: Ja. Yeah.
1: That's crazy. Ja, yeah, haha. Can't believe you're gonna be in high school. Mhm. Mm How did that happen? I don't know.
0: We gaan het hebben over eighth grade. Mijn naam is Erik Schumacher. Ik ben redacteur bij Cinephile en ik heb 199 volgers op Instagram. Ik zit hier met mijn collega's Lauren Murphy, 631 volgers op Instagram uh -huh. en Maan Milker, 816 volgers op Instagram. Yeah. Hoe doen jullie dat? We zijn geen van alle 13 meer, maar de littekens zitten er nog. Lauren, welk beeld uit de film gaf jou onmiddellijk een flashback naar je eigen tienerjaren?
2: Um, nou, ik, ik, ze zaten er heel veel in, maar de, degene waarbij ik echt door mijn, door mijn stoel wilde zakken van de schaamte en herkenning was een moment dat uh, Kela is dus verliefd op een de, nou ja, soort van de stud van de school. En als volwassen kijker denk je ook, is dit de stud van de school? Yeah. Heel, heel illig, klein jongetje van 13. maar goed, die vindt ze wel te gek. En uh, um, Zij zoekt hem dan op op Instagram vanuit haar bed en dan komt ze steeds dichter bij de telefoon om hem te proberen te zoenen. Maar op een gegeven moment schuift ze zo haar hand voor haar mond tussen de telefoon. En dan begint ze dus te tongen met de achterkant
1: van haar hand. En
2: volgens mij heb ik tot dat moment gedacht dat ik de enige was die dat ooit had
1: gedaan. Ik deed dat ook hoor. De achterkant van mijn hand zoenen. Ja. Of de spiegel zoenen.
2: Ja, nou ja. En volgens mij heb ik dat zelfs nog best wel een tijdje na mijn uur gedaan. Dus dat vond ik heel herkenbaar. Maar dacht je dan
0: dat je op die manier kon, kon oefenen? Want, ja, maar... en
2: dat bleek toen vervolgens de eerste keer dat het <laughs> gebeurde helemaal niet het geval te zijn. Dus uh, ja, dat is de ja, closest thing you're gonna get blijkbaar op zo'n moment. Ja. En um, ik vond het ook interessant om dan te bedenken van, is, weet je, deze film is gemaakt door een man. Is dat blijkbaar iets wat niet alleen dertienjarige meisjes doen of zo? Of heeft hij dat speciaal op deze, in deze film erin gezet? Dus ik vond het echt een heel erg uh, heel herkenbaar moment, ja. Heel pijnlijk, maar, <laughs> maar heel
0: had, jij, had jij ook zo'n moment...
1: Ja, eigenlijk zat het wel een beetje in dezelfde hoek. Namelijk uh, als ze dus op haar mobiel aan het kijken is naar iets onschuldigs als het Instagram profiel, profiel van een jongen. Um, dat haar vader dan zonder te kloppen binnenkomt, of althans ze hoort het kloppen niet. En dat zij dan zich totaal te platters schrikt en ook haar mobiel gewoon totaal in paniek weggooit. En het, 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 het scherm is dan ook de rest van de film gebarsten. Um, terwijl ja, als je vanuit die vader denkt... dan denk je, waar heb je het eigenlijk over? Weet je wel, van, het is helemaal niet iets om je voor te schamen... op, op iemands Instagram-profiel te kijken. Maar... Ja, die
0: vader maakt zich waarschijnlijk een heel andere voorstelling... Ja, precies, die denkt dan gelijk
1: dat je naar een of andere heftige porno-site aan het kijken bent. Maar juist een soort van dat, dat iets voor jou zelf heel heftig is... terwijl als je er nu aan terugdenkt, dat je denkt, waar gaat het nou eigenlijk over? Dat vond ik wel heel erg herkenbaar. Dat had ik zelf bijvoorbeeld heel erg met de bands en de lead... Uh, zangers of wat dan ook, uh, waar ik dan altijd heel erg een oogje op had. En als ik daar dan net wat te lang naar keek... en mijn vader daar dan een opmerking over maakte... van nou, die vind je wel aantrekkelijk, hè? Dat ik dan totaal gewoon woest werd. Van nee, dat kan je niet zeggen. Ik vind het verschrikkelijk. <laughs> Terwijl ja, waar gaat het nou eigenlijk over, weet je wel? Ja, dus uh, dat vond ik wel herkenbaar.
0: Ja, ik had een ander moment van herkenbaarheid. Uh, dat was op een gegeven moment... Ja, er, zitten, er zitten echt een aantal fantastische shots in. Van uh, uh, ja, zo'n scène in de klas. Waarbij iedereen een beetje met zijn eigen dingetjes bezig is. Typisch van die dertienjarige uh, dingetjes. En dan is er eens een zo jongen en die is zo heerlijk aan een stift aan het
2: ruiken. Ja. Hij is <laughs> aan het gaan, ja, want Ja, en gewoon
0: dat. En dat bracht bij mij, en ik was dat zelf helemaal vergeten, maar dat was bij mij op die leeftijd ook. Uh, dat deed je ook gewoon, altijd. Nou, <laughs> ja, gewoon dat soort dat soort van chemicaliën die je in de klas uh, kunt vinden. En bij ik bij mij van
2: die lijmballen maken. Ja,
0: bij mij was lijm echt helemaal de shit gewoon. Ja. Lijm en dan inderdaad van die... Nou, je, lijm kan je ook goed aan snuiven. Ja. En uh, je, kunt, uh, je kunt er lijmballen van maken. Maar er stond dan ook licht ontvlambaar op. Dus daar gingen we ook allemaal experimenten ja. mee uh, uithalen. Ik dacht op een gegeven moment dat ik echt een brandbom had gemaakt. Maar die... Nou, die wilde lijm... niet echt ontvlammen toen ik hem aanstak.
2: Die lijnballen die stopte hij dan ook toch zo in je laadje. En die kon je dan een beetje... Weet je, de volgende dag lag hij er nog steeds, was hij verhard... maar dan deed er nog een laagje omheen. Dat was echt een project. super ja. smerig.
0: Eighth grade. Uh, het is de debuutfilm dus van, van Bo Burnham. Uh, een heel jonge filmmaker. Hij is nu 28. Um, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kende hem nog niet zo goed... Uh, Maan, kende jij hem wel?
1: Ik kende hem ook niet heel goed, maar ik had wel eens van hem gehoord. Zeker omdat het een van die types is die al heel erg vroeg in de YouTube-boot is gestapt, zeg maar. En daar ook uh, ja, eigenlijk heel groot mee is geworden.
0: Echt op heel jonge leeftijd al, hè?
1: Ja, ja, ik weet niet hoeveel views die precies heeft. misschien. 250 miljoen inmiddels. Jeetje, 250 ja. miljoen. Nou, een heel uh, meer dan een land. Ja. Uh, <laughs> <laughs> en um, ja, en, en vooral dat hij dan... Liedjes maakt en grapjes en uh, dat eigenlijk heel erg vanuit zijn, uh, zijn slaapkamer is gaan doen. Eigenlijk helemaal niet voor een groot publiek bedoeld. En dat dat een soort van uit de hand gelopen grap is geworden. En dat hij nu uh, ja, de wereld overtoert met zijn theatershows, zijn comedy shows, maar ook dus nu een film heeft gemaakt.
2: Ja, ja hij heeft dus uh, op een gegeven moment heeft Comedy Centrum opgepikt. En heeft hij een contract getekend voor vier uh, shows. Waarin heeft hij in 2016 zijn laatste gemaakt. Dus er komt er nog eentje mm -hmm. aan. En die, ja, die verkopen ook allemaal strak uit en zo. En het is een soort, uh, hij is een soort mix ja, tussen een soort van oldschool cabaret en een beetje die YouTube-cultuur. Dus het gaat ook wel heel erg, hij, hij, hij stelt heel erg zijn eigen onzekerheden ten toon. Hij is helemaal niet bang om dat aan te kaarten. Dus het gaat ook heel erg over, uh, nou ja, een soort van wat, dat, dat hij zelf ook depressief is geweest. En, en dat je, hoe je daarmee om moet gaan, maar tegelijk dat dat ook keihard op de hak neemt. Hij is enerzijds heel hard en heel zacht. Hij switcht ook heel erg tussen... ...emoties of zo. Mm -hmm. um, en ik las ook ergens dat hij zich heeft... Uh, ...heel erg heeft laten beïnvloeden door Hans Theeuwen. Hans Teeuwe. <laughs> Ja, wat je echt niet zou verwachten bij een Amerikaan... ...maar hij heeft hem <laughs> blijkbaar een keertje zien, uh, zien spelen op Fringe. En er was een interview met hem over, over zijn inspiraties... ...en zaten ook uh, Anthony Zelnik en Bill Burr... ...en allemaal grote Amerikaanse komieken bij... ...maar ook Hans Theeuwen. En dan had hij dan wel bijgezet... Ja, yeah, so this is the craziest guy I've ever seen. Yeah. <laughs> I bet you won't like it, let's move on. <laughs> Zo van, nou ja, in Amerika snapt waarschijnlijk helemaal niemand... Uh, nee,
0: dat voelt dat... volkomen exotisch. Ja, uh, en, en, ja, maar
2: er zijn wel bepaalde dingen in zijn shows. Weet je, sowieso dat hij... Hij is dus heel muzikaal, hij werkt heel veel met muziek. Dat doet Hans Thiel natuurlijk ook. En hij, hij is ook heel fysiek, dat is ook best wel een lange gast. Hij gooit heel erg zijn, zijn lijf in de strijd soms. En hij switcht dus heel erg van poeslief naar heel boos. Ja. En dat doet Hans Thiel natuurlijk ook. Ja, en dan ja. doet wel, weet je, doet wel Bo Burner met iets... Minder extreem, weet je, hij is wel een stuk politiek correcter. En dat is iedereen is bijna politiek correcter dan Hans Steeuwen. Maar uh, <laughs> er is bijvoorbeeld één uh, zo'n liedje dat heet Zakken Dik. En uh, dat deed mij heel erg aan Hans Steeuwen denken. Want het gaat dan over een break-up met zijn vriendinnetje. En zijn vriendinnetje probeert het heel erg poeslief van, weet je, we kunnen toch vrienden blijven? En je hebt zoveel me betekend. En hij reageert dan als een soort van alfa-mannetje. Alleen maar heel boos you can suck a dick". Uh, Maar daarna contextualiseert hij het wel en zegt hij, van, uh, gaat het eigenlijk over hoe hoe hij niet kan communiceren en daar zo kwaad yeah. van wordt.
0: And when the dust has settled, I hope. We can still be Then I
2: said, eat a dick. Eat a dick. Eat a fucking dick, like this. Put on your dick gloves. Get ready to gobble a dick up. If you don't like this dick, sit. dick, bitch. Ja. Ja. ja, dus hij refereert ook heel veel aan, uh, aan popcultuur. Je hoorde ook al een beetje soort die house-soort van Canyon West-achtige invloeden. Daar heeft hij ook ja. een spoof over. Ja. Uh, de leegheid van het bestaan nu.
0: Maar dus ook echt best wel op een uh, uh, grove manier. De, hè, door heel hard in de dik te gaan roepen. Best wel, best wel verrassend dat zo'n gast uh, nu zo'n film heeft gemaakt als dit: Eighth grade. Eigenlijk uh, ja, vanuit de belevingswereld van een 13-jarig meisje. En uh, niet per se... Uh, nee, helemaal niet op een, een lompe manier. Nee. Uh, ik
1: moet zeggen dat ik daar ook best wel... Um, juist door de grappen die hij maakt... En ook omdat dat niet echt mijn smaak is. Mm -hmm. <laughs> dat ik ook een beetje sceptisch uh, naar de film ging kijken. Maar dat yeah. ik eigenlijk heel erg positief verrast was. Um, omdat ik toch vind dat hij um, dat harde randje... Op een niet controversiële manier heeft ingezet, Dus zeg maar. Dus er zit in de film zitten wel wel echt die humor elementen en het gaat ook best wel vaak om timing in de gesprekken en, en in de montage en weet ik veel wat maar um, ja toch vind ik dat hij een hele uh, doordachte en um, ja in zekere zin ook zachte film heeft gemaakt ja, respectvol ja. ook ja, ja
0: ik had hem ik uh, ik mocht hem interviewen ik had hem een tijdje terug uh, aan de telefoon en Um, nou, ik had dus ter voorbereiding had ik ook uh, inderdaad ook dus zijn, uh, zijn stand-up show uh, teruggekeken. En toen had ik me een beetje een voorstelling gemaakt. van wat voor gast dat zou zijn aan de telefoon. Maar dat was eigenlijk. Dus ik dacht, nou, dit wordt. Uh, dit wordt een grote bende. Maar nee, ik kreeg een heel serieuze jongen aan de telefoon. Uh, die. Uh, ja, die inderdaad. Uh, ja. Heel, heel doordacht over zijn uh, film praten. En, en uh, amper grapjes maakte eigenlijk. Terwijl, de film is wel grappig. Maar je zag van: oh ja, bedoel, hij is maker, hij maakt zo'n show. Maar de, de, ja, er zit dus ook van alles achter. En het is niet. Uh, het is maar één kant van zijn persoonlijkheid die hij dan in zo'n show laat zien.
1: Ja, en ook de muziek. Uh, is ook best wel anders ten opzichte van de liedjes die hij zelf maakt. Ja, ja klopt. Want zelf ja. maakt hij wel echt nummers die echt heel erg in dienst staan... van uh, wat hij erin zingt. In plaats van dat het ook om de muziek zelf gaat, zeg maar. Maar um, ja, ik vond de, de uh, soundtrack van de film... vond ik wel echt passend voor een puberfilm. omdat het wel uh, En ook een puberfilm van nu, uh, Coming of Age. Want het was... Aan de ene kant heel erg uh, elektronisch. Het is door uh, de Britse Anna, Mer Anna Meredith. En, um, maar toch ook een soort van experimenteel. En er zit ook... Enja komt er Ja, heel what bij, was up <laughs> <laughs> Ik zat wel zo van,
2: wauw, ja, vet. Ja. Dan gaat Orinoco Flow, wordt opeens ingezet. Ja, ja. Dus het breekt Hij maakt inderdaad best wel wat interessante muziekkeuzes... die ook breken met, uh, met de scenes. Dus dat vond het
1: best wel origineel. Maar die ik ook herkenbaar vond als puber, die, zich, uh, die ook niet de populairste van de klas was, in de zin van ik was meer zeg maar, de alternatieve. Ja, dingen, en naar één jaar
2: luisteren is misschien nu
1: weer een beetje cool, maar ja, dat was dat het zeker echt niet. cool.
2: <laughs> ik,
1: ik kan, hè, dat, uh, nou ja, uh, ik denk dat ik wel, ik ben uit 95. Dus uh, dat is weer net een andere generatie. Ja, misschien moeten we
0: even voor de duidelijkheid... even een rondje leeftijden doen. Ja, dat is wel... Ja, ja er, zit, <laughs> ja, er zit, <laughs> zit in de film ook zo'n scène. Dan is, is Kayla met... Uh, die gaat een dagje, mag ze naar high school. Dus zij zit in het laatste jaar van middle school. En dan gaat ze een dagje met uh, veel oudere kinderen, zeg ik dan. Maar, maar ja, dat zijn in haar ogen dan uh, bijna volwassenen, gaat ze hangen. Die zijn dan een jaar of zeventien. En die zeggen dan tegen haar van... Jo, maar toen jij uh, negen was, toen was er al Snapchat. Dus dat dan vier jaar, wij zijn vier jaar ouder, jij bent vier jaar jonger. We zijn een totaal andere generatie. En toen ging ik uitrekenen hoeveel generaties <laughs> ik dan wel niet verwijderd was van uh,
2: Ja, wij zijn, van nog, wij zijn nog van de tijd van de inbelverbinding.
1: Ja, ja, ja. Nou, die heb ik, <laughs> ik mooi overgeslagen. Ja, nee, ik, ja.
0: dus, uh, ik ben dus uh, 35 jaar.
1: Ja, ik, ben, ik ben 33. Ja, en ik ben 23. 23, ja, 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 ja.
0: kijk is, ja, die film, in die film spelen social media een heel grote rol. Ja. Uh, hij komt natuurlijk, Bob Burnham komt zelf ook uh, vanuit een YouTube-achtergrond. Dus die, uh, die weet daar ook veel vanaf. Um, is het nou zo dat, dat deze generatie dan door social media heel anders opgroeit? Dat, dat, nou ja, ik denk dat toen jij dertien was, dat social media ook een rol begonnen te spelen. Voor mij en Lauren niet. Ja. Is dat...
1: Nou ja, op mijn dertiende, toen uh, was Hives, was... Uh... Dat was echt heel erg belangrijk yeah. in je leven. Yeah. En ik, uh, ik heb ook heel wat uren gespendeerd aan het vinden van een goede achtergrond voor je huis. En helemaal een soort van personaliseren. En je kon dan ook bepaalde ja, dingen invullen van wat je dan vet vond of zo. En dan probeerde ik echt alles in te vullen qua muziek dan bijvoorbeeld echt alles wat ik kende. Yeah. Ja, en dat was ook wel voor het eerst dat je dan bijvoorbeeld in aanraking kwam met het fenomeen uh, internetpest of cyberpest of hoe je het wil mm -hmm. noemen. Namelijk dat er dan een huis werd opgericht voor iemand uit je klas... die wat minder goed lag in de groep. En uh, dat iedereen dan wist waar je het over had. En dat iedereen daar dan lid van werd. Of ik weet niet meer precies hoe dat was. Oh, heb jij dat ook huis. gedaan? Uh. <laughs> <laughs> ik, dat, dat, dat weet ik niet meer. Dat ja.
0: Ik. <laughs> nee, dus, dat kan, ja.
1: ja, dus vanaf dat moment en dan eigenlijk al vrij snel ging het over in Facebook. En ook dat huis dan gelijk ook echt niet meer cool was. En je ja, had dan ja, bepaalde kinderen dan. uit de klas... Die mochten dan van hun ouders niet op Facebook. Nou, en dan werd en je, je gewoon. Ja, dan werd je ook gewoon niet meer uitgenodigd voor feestjes. Gewoon omdat dat ging dan via Facebook. En ja, daar zat je niet op. Dus pech gehad. Maar, maar nu ja. in hindsight great parenting. <laughs> ja. Toch? <laughs> nou ja, dat zijn. Ja. Als je dan kijkt naar wat de ouders nu doen. Die zetten alles van hun kind echt vanaf Precies, de geboorte ja. tot nu erop. En als ik aan mezelf terugdenk als het kleine stalkertje dat ik toen was. Echt uh, sites van sportverenigingen, uh, muziekscholen, alles. Ik heb alles doorgespit om dan dingen te weten te komen over je crush of zo, weet je wel. Al. En alles was ook te vinden. Nou, ik zou, echt nu, uh, ik zou het echt geweldig vinden om dat nu mee te maken. Want dan kan je ook echt heel erg veel vinden over mensen. Maar heb je
2: heb bijvoorbeeld ook zelf, uh, zelf heel actief daar meegenaamd? dat doet Kayla in de film die, ondanks dat ze dus nul views op haar video's heeft, is zij dus ook wel van de... Van de generatie of het type mens, misschien dat ook dat dat ook per mens verschillend is hoe je het gebruikt. Maar zij is dus heel, zij zet heel actief die video's van zichzelf daarop, weet je, met een soort heel hey guys, soort ja. heel ongemakkelijk ja, ja, zwaar. Ze gaat heel erg een profiel en...
0: opbouwen wat, ja, wat eigenlijk ook heel soort... anders is dan ze in werkelijkheid Precies, is.
2: Precies. En ook bijna een soort branding of zo, weet je, ze aan het eind doet ze steeds zo Gucci, dat ze zo'n heel zo'n handtekentje. Ja. En, heel, <laughs> <zo 'n> handtekentje. <laughs> ja. en um, dus ik vroeg, deed jij dat dan bijvoorbeeld ook op de middelbare school of was je een gluurder?
1: Um, nou, ik denk dat ik wel meer bij de ja, uitgesproken <laughs> excentriekenlingen hoorde wat dat betreft. Zeg maar, bijvoorbeeld dat ik wel muziekfilmpjes of zo uh, opzet, maakte. Ja. Zeg je en, dan
0: ook de hele tijd te kijken van heb ik al views, heb ik al views?
1: Um, nou, ik moet zeggen dat mijn dat die muziekfilmpjes die uh, stonden op een ander account en dat heb ik inderdaad wel echt heel erg vaak ge-refreshed, uh, maar dan had ik ook nog een geheim-account, zeg maar. <laughs> Jammer, waar ik dan zelf afspeellijst of zo? Ja. Want toen ik weet niet, dan snapte ik niet hoe je het dan op privé kon zetten of zo. En dan was ik bang dat mensen alles zouden zien wat ik ja, dan het is had allemaal. bekeken. Veel
0: angst eromheen, hè? Ja. ja, ja, alles ligt onder een vergrootglas. Ja, wij zijn Lauren en ik zijn dus zonder social media opgegroeid. En toevallig is er net ook een film uit uh, over die tijd, over de jaren negentig, opgroeien in de jaren negentig.
2: Ja, dus dat is wel grappig. Uh, en dat kom precies op hetzelfde moment ja, uit. Mid mid s Jij hebt hem ja.
0: gezien, Lorne. Ja. Wat is dat voor film?
2: Ja, dat is uh, het regiedebuut van Jonah Hill, die we natuurlijk allemaal kennen uit Superbad. En toen uh, raakte hij 30 kilo kwijt. En toen werd hij opeens ook als acteurstuk serieuzer genomen. Toen ging hij in Wolf of Wall Street, speelde hij en allemaal andere dingen. Het is een beetje een... Uh, nou, iedereen... Um, bij Cineville in ieder geval is volgens mij een enorm fan van Jonah Hill. Dus toen er, hij heeft een film gemaakt die wil iedereen dan ook wel meteen zien. En hij scheen vroeger zelf heel erg een skaters zijn geweest. Dus het is heel erg gebaseerd op zijn eigen jeugd. In de jaren 90, ja het heet mid-90s, dus ik ga ervan uit dat het 94 is of zo, in L.A. Um, en er zit een, uh, een jongetje in, die heet Stevie. En dat is echt zeg maar dat typische yogi. Ik ben nooit een yogi van 13 geweest, maar ik had er wel een paar in de klas en... Weet je, iedereen, of het was je zoon. Weet je, iedereen kent wel dat jongetje in de jaren negentig... die gewoon alleen maar wilde skaten. Wilde blowen, maar eruit zag alsof hij zeven was... in plaats van dertien. <laughs> maar dan wel met de big boys wilde chillen. En um, nou, Stevie die gaat dat, die probeert dat dus te doen... met de coolste skaters bij hem in de buurt. En um, er gebeurt, ja, dat is eigenlijk een slice of life film... over zijn tijd. En er gebeurt relatief weinig... maar het is een hele het, fijne, en met, nostalgische het, uh, gevoel. Dus yeah. je... Dus wat mij dus inderdaad opviel... maar dat was pas na een tijdje... want voor mij voelt dat natuurlijk als een soort warm bad zo film. want ik herken yeah. het ook heel erg. Maar op een gegeven moment dacht ik... hé, hey, niemand heeft een mobiel. Weet je, gewoon dat alleen al is... is en, en hij speelt gewoon heel veel buiten. Yeah. En dat is natuurlijk wel een dikke... ik speelde ook niet heel veel buiten als Pieper, want ik hield er gewoon heel erg van om boeken te lezen... omdat ik een nerd was. Maar de meeste kids in mijn omgeving... die zaten inderdaad op het skatebaantje... bij ons op het Prinsen Eiland in Amsterdam. Daar, daar werd gewoon gechilld door die kids. En ik vraag me dus wel af in hoeverre dat dat nu ook zo is. En dat viel me in is wel op. Wat zij ook doen, wat ook wel grappig is... is dat zij ze filmen wel alles wat ze doen... maar met zo'n dc zo'n oude VHS-speler. En er zitten dan ook beelden tussen van dat soort materiaal en die kwaliteit. En nu zou daar natuurlijk meteen iemand alles op Instagram hebben gezet... van die vette flips die ze maken of whatever. Al die moves zouden meteen al... er zou een heel imago omheen gevormd worden. Dus het is wel grappig dat ze zijn wel bezig met hun imago... maar op een veel minder directe manier.
0: Ja, ik had wel, toen ik, want je, ja, je kunt er heel negatief naar kijken... maar ik had ook, toen ik naar de film kijk, naar Eighth Grade... Uh, en ik zag Kayla die verhalen houden in de webcam... en ik zag haar heel iemand anders zijn dan ze in haar klas was. Eigenlijk was ik daar ook wel een beetje jaloers op. Want toen ik dertien was, was mijn wereld heel klein. En uh, ik had gewoon mijn gezin en mijn klas... en daarbinnen had ik een bepaalde rol en een bepaalde identiteit. En dat kon ook best wel... Uh, ja, bedrukkend voelen. Uh, en, ik, en ik denk dan van, ja, wauw, zij heeft door die mogelijkheden die je op internet hebt, die je op sociale media hebt, om, om een soort identiteit uit te proberen en werelden te verkennen, uh, kan, zij, kan zij wel gewoon experimenteren en, en, en nieuwe kanten van zichzelf leren kennen. Ja. Dus ja, ik vond het wel fijn dat dat voor mijn gevoel... Best een genuanceerd beeld ook gaf dat het niet, dat het niet alleen maar uh, negatief was.
2: Nee, nee, nee. Want je ziet ook zeg maar, haar, haar, uh, haar testimonials, haar eigen video's, die worden ook pas echt goed op het moment dat ze dat die persona een klein beetje laat varen. Dus als een klein beetje der, wie ze echt is, daardoorheen laat schemeren. En tot dat punt krijg je een soort hele. hou je een soort hele vreemde tweescheiding. tussen een soort van de celebrity die ze presenteert te zijn. En de tussen Haakjes loser die ze in het echte leven is. En dat zorgt natuurlijk voor een soort. Heel gemengd gevoel. Dat is ook het risico, denk ik, voor veel kids op social media. Dat je een soort van persoon hebt waar je zelf de concurrentie mee moet aangaan. Namelijk je alter ego. En dat is gewoon niet zo chill. Terwijl, ja, op het moment dat je dat een beetje fuseert, dan gaat het misschien wel werken.
0: Ja, en ja, precies. Want die identiteit die je dan hebt uh, in je dagelijks leven, die past misschien ook helemaal niet zo goed bij je. Dan dus... nog niet. Nee,
1: dan maar nee. wat nog ik wel op vond op... aan de film was dat... Um... Oké, okay, er wordt ook heel erg de nadruk gelegd op social media. En dat is ook heel erg het beeld wat wordt geschetst... als we het hebben over Generation Z... en over het internetgebruik um, onder die generatie. Dat het echt alleen maar dat is. En dat er geen contact meer mogelijk is. Dat alles mm -hmm. via, uh, via alle uh, social media gaat. Maar in de film komt juist ook heel erg naar voren. En wat ik denk dat het ook heel erg uh, waarheidsgetrouw is, is dat er ook nog gewoon heel veel interactie in het echt is. Wat dat ook mag betekenen. Uh, dus dat je... Uh, he, je hebt dan bijvoorbeeld in de film een, pool, een poolparty. Nou ja, dat is echt een van de meest cliché-matige puberdingen. <laughs> weet je wel, waar ja. je zo... Uh, of heel erg naar uitkijkt. Of daar echt de taal tegen opkijkt. Nou, Ik was dan meer van die laatste categorie. Um, niet dat ik vrienden had met een zwembad. Maar wij gingen dan gewoon naar een zwembad. Maar... Um, dat je daar toch dan gedwongen wordt... om ook in het echt contact te hebben met mensen. En dat dat dan ook weer allemaal... Um, ja, sociale ongemakken met zich meebrengt en weet ik veel wat. Paniekaanvallen. Paniekaanvallen, ja, inderdaad. Ja. Um, je eerste keer dat, in een bikini. Ja, <laughs> en dat dan eigenlijk dat mobieltje... Of mobieltje moet je mij horen. <laughs> je, je lijkt wel ja. vijftig. <laughs> <Ja>. Smartphone. <laughs> um, dat uh, dat zo'n smartphone dan juist ook een soort van... Humane uitkomst biedt om je niet zo alleen te voelen, dat je gewoon eventjes yeah. uh, gelegitimeerd je even kan terugtrekken, yeah. zonder dat je daarmee gelijk overkomt yeah. als die Einzelgair. Maar ja, dat moet je natuurlijk doen. Ik heb nu <laughs> even echt ik iets heel belangrijks op het
0: tijd. Ja, dat doe ik ook. En dan kom je misschien leuk. juist ja. een
1: soort van extra sociaal over. Zo van, ja. nee, ik heb hiernaast ook nog een leven. Terwijl, ja, dan ben je gewoon je mobiel zogenaamd aan het opladen. Ja. Maar um, ja, dus inderdaad wat Erik zegt. Dat het een best wel genuanceerd beeld geeft. Daar ben ik het wel mee eens. Want um, ja, juist ook die situaties in het echt. Waar je haast niet aan kan ontkomen. Die worden ook afgebeeld. En ook op een manier die voor mij als... Nog niet zo heel erg lang puber af. Als ik het zo mag zeggen. best <laughs> wel realistisch voelde nog.
0: Laten we, het he laten we het even hebben over hoe andere films dat laten zien. Uh, Tieners en computers. Ik heb jullie gevraagd naar jullie... Favoriete computer kids uit de filmgeschiedenis. Maan, mm -hmm, yeah. uh, wat heb jij meegenomen?
1: Um, ik heb uh, van de film uh, Me and You and Everyone We Know. Dat is een film uit 2005, dus was ik zelf tien. Mm -hmm. Ik denk dat ik, ik... We hadden hem op DVD en uh, ik heb hem een keer op een vakantie meegehad... met mijn portable DVD-speler en toen echt heel erg vaak gezien. En dus dat moet nog wel op de basisschool geweest zijn. Dus ik denk ook dat ik hem rond die leeftijd heb gezien. En daar zit één uh, ja, nogal legendarische scène in. Um, het gaat over een gebroken gezin. Ouders zijn gescheiden, twee zoons. Eentje die in de puberleeftijd is en echt nog een jong kind. Die probeert het best van te maken, maar die zijn eigenlijk best wel vaak onbewaakt, zeg maar, om het zo te zeggen. En um, nou, die gaan een beetje experimenteren op de computer. Um, en ja, voordat je het weet zit je dan op een chatsite met een onbekende aan de andere kant. Hey. En uh, <laughs> nou ja, dan heb je dus vrij spel. <laughs> dus uh, ja.
2: Oh, you think you're crazy? No, tell her like how I said it.
1: No, she'll never write back, Robbie. We have to sound like we're a man, you know? That's just lame. It's stupid.
2: You said I could do half, and you've done all of them, but for this.
1: Okay, whatever. We're probably gonna get arrested. What do you want me to put? Like how I said it. Oh, uh, poop in your butthole and then you will poop it back into my butt and we will keep doing it back, back. and forth, and forth with the same poop.
0: Same poop.
1: Forever. Ja, zo aantoenlijk. Maar ja, wat ik zo mooi vind aan dit fragment is dat je hier heel erg mooi die um, tweedeling hoort tussen het kleine kind, wat echt totaal geen kwaad in de zin heeft en zich ook van geen kwaad bewust is. En aan de andere kant dat waarvan alle grote mensen denken dat het internet altijd is, namelijk een soort ja. van uh, gevaarlijke anonieme chatpartner uh, die... Misschien opeens voor, uh, voor de stoep staat, uh, op de stoep staat en je kind komt ontvoeren. En de volwassen um,
0: vrouw aan de andere kant van de lijn, die wordt eigenlijk een beetje verliefd. Die wordt gekleidst, yeah. toch? Als ik me goed herinner. Die ja, denk, ja Die
2: ja. denkt, dit
1: zit wel zitten. Nou, Oké, okay. ja. okay, forever. ja forever. Forth.
0: <laughs> <laughs>
1: Want het is niet een of andere uh, vieze pedo in een achterkamertje. Het is een, uh, een kunstcurator die eigenlijk best wel eenzaam is. Ja. En die ziet hier iets, eigenlijk iets heel... Mooi zin, pooping back and forth. Wat is er romantischer. Yeah, <laughs> um,
0: ja, ja, heel mooie film van, uh, van Miranda July. Yeah. Uh, Lauren, wat heb jij meegenomen?
1: Ja, ik ben
2: even uh, 35 jaar terug in de tijd gegaan. 33 jaar om precies te zijn, want het is een film uit mijn geboortejaar, 1985. Uh, Weird Science, we kennen hem denk ik allemaal wel. Uh, gaat over twee jongetjes, vriendjes en um, één daarvan is... Uh, nou, een van de echte eerste computergeeks, denk ik, in film. Dus die kan al hacken. En dat is echt... Uh... Nou ja, ik was toen net geboren, dus ik had daar geen verstand van. Maar <laughs> <laughs> um, Het ziet er in ieder geval, als je terugkijkt, denk je van... Nou, hij was er wel echt wel bij de pinken, was hij. En um, zij gaan dan een beetje à la Frankenstein... hebben ze bedacht dat ze een, uh, een digitale vrouw gaan maken. Want ze kunnen natuurlijk helemaal geen meisjes krijgen. dus uh, Omdat het nerds zijn. <laughs> dus uh, het is ook allemaal vrij klassiek Hollywood. Want de vrouw die ze maken is ook een soort stereotype bimbo, je, ze hebben het eerst over hoe groot moeten de borsten zijn en uh, nou goed, ze maken die vrouw en dan door um, ze, ze plakken elektrodes op een pop en die connecten ze met zogenaamd de computer van de staat, ja. De ja, daar gaan ze dan ook op inbreken. De, ja, de big ja. government computer, allemaal totaal onrealistisch. Um, en dan uh, bouwen ze een vrouw en die komt eruit, die heet Lisa en die uh, maakt in eerste instantie in hun leven een stuk leuker, want ze komt aan in een Cadillac en ze kan allemaal dingen. Maken die er niet zijn en ze krijgen opeens heel veel aandacht. Maar natuurlijk blijkt uiteindelijk dat ze veel uh, too much is voor them to handle. Dus uh, dat gaat allemaal ontzettend mis. Maar dit is in ieder geval het moment waarop ze besluiten uh, om haar te gaan maken. Oké, okay, look, you know how over always talking about how you can simulate all that stuff on your computer. You know?
1: What's the difference? Why can't we simulate a girl? I don't know, I, I guess I could, but why? It's two-dimensional on the screen. It's, it's not flesh and blood, Gary. Well, I know that but you know we can we can use it why? We can ask it questions. We can we can
2: put it in real life sexual situations and see how it reacts. You're like we're sick to manage shit. You'd love it.
0: Well, what about your girl in um Canada?
1: She was in Canada. This Girls no morals, you know. I don't I don't like that. on A girl, I, it's rough having that kind of relationship, you'll see.
2: Ja, dus uh, nou ja, er zit ook al in uh, natuurlijk soort van de oneindige seksuele mogelijkheden van het web. Dat ja, was ja, het er toen nog ja. niet, maar de computer. En er komt hierna dan ook een scène waarin ze dat dus gaan maken. En het is zo heerlijk. Ja, de 8-bit. Dat was wel access denied. En een soort tunnel waar je in gaat. Ja, gewoon het, ja, het idee van zoiets toen. Ook hoe dat verbeeld wordt. is echt heerlijk om naar te kijken.
0: Ja, ik heb een uh, fragment uitgekozen uit een korte film... ...of eigenlijk uit een serie korte films, een webserie van uh, Mea Dols de Jong. Uh, die heet neti Cat en dat is uh, uit, uit 2017. En dat uh, zijn dus korte documentaires over ja, hoe 13-jarigen sociale media gebruiken. Um, en uh, ja, er is dan één aflevering dat gaat dan over V en Ties... En die zijn op een koppelaccount op Instagram. Ja, ik wist ook niet dat dat bestond, maar ja, blijkbaar op Instagram heb je accounts... en die zetten dan twee foto's van mensen naast elkaar... die dan op dezelfde school zitten of zo. En dan gaat iedereen roepen, ja, ze zijn voor elkaar gemaakt of, <laughs> of nee. <laughs> nou, dus zij zijn gematcht op een koppelaccount... en dan vinden ze elkaar misschien toch ook wel echt leuk. Daar gaan ze dan over nadenken. En dan uh, krijgen ze verkeering op WhatsApp.
1: En hoe ging het aan? Via ja, WhatsApp... En toen zei ik echt van, hé, hey, ik vind je eigenlijk best wel een beetje leuk. Toen had ik zo'n zo awkward smiley en zo'n rood hartje. En toen zei hij, ja, ik jou ook wel. En toen zei ik zo, wat nu? En uh, toen dacht ik aan mezelf, ja wanneer gaat hij me nou vragen? En toen zei ik, nou, ik vraag het, zei ik ik ja, wil je mis met me? Dat is echt heel awkward En toen zei echt zo ja. En toen hadden we, zeg maar, het was allemaal van die rode harte met Toen ging je hebt over, um, ja, hoe, hoe gaan we elkaar in de bio zetten? <laughs> hoe gaan we elkaar in de bio
0: zetten? Ja, ja want als je dan een verkering hebt, dan, dan zet je elkaar op Instagram in je in je bio. Oh ja? Ja, ja. Heb jij je verkering niet in je bio nee. staan op Instagram? maar oh. mijn verkering
1: zit niet eens op social media. Oh. <laughs>
0: nou, daar zei je als dertienjarige niet. heb je een nee, enorme relatiecrisis. Ja. Ja. Ik
1: had dat ook toen... Uh, ik had op de middelbare school een vriendje... en toen gaven we dat dan aan op Facebook... dat je een relatie had. Toen hadden we een keer ruzie en toen had ik dat... zeg maar omgezet naar geen relatie meer. <laughs> nou, it's complicated. It's complicated nee, yeah. nee, nee, ik was heel rigide daarin. Zeg maar. Ik <laughs> was gelijk van, nee, dit is klaar. En uh, toen had... Iemand die ik echt totaal niet goed kende, die had dat toen geliked. Oeh. En toen kwam de moeder van mijn toenmalig vriendje echt direct. Daarna was het weer aan. Maar die kwam toen naar mij toe zo van... Ja, hoe zit dat eigenlijk met die jongen? Ga je vriend met hem? Oh. Oh. <laughs> Zijn moeder wow. had dat in de gaten. Ja, die zag dat dan. Het <laughs> is gewoon hele, hele intieme privacy issues.
0: Ja, wat ik zo leuk vind aan dat netiket is... Um, dat het allemaal zo ontzettend lief is. En, uh, en het gaat eigenlijk... Ja, uh, toen ik die leeftijd was, toen ging dat met briefjes. En dan gaat het nu op WhatsApp met, uh, met hartjes-spam. Maar het, uiteindelijk zijn die, zijn die kinderen gewoon nog steeds... allemaal best wel voorzichtig met elkaar en... Uh, dat is voor mij heel erg uh, een contrast eigenlijk met hoe je dat vaak... Uh, ja, de verhalen die je hoort over tieners en het internet en seks. En uh, nou ja, waar jij het ook net over had, de angst voor uh, mensen, vieze oude mannen in de uh, ja. chatbox. Ik, 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 ik moest ook denken aan een, aan een Frans film van een paar jaar geleden. Bang Gang heette die. A Modern Love Story, als veelbetekenende ondertitel. <laughs> en het ging dan over een groep tieners... Die uh, orgies gingen organiseren en daar beelden van uh, op internet uh, gingen zetten. Nou was dat, het was een waar gebeurd verhaal. En dat gebeurt maar natuurlijk ook. Wel. Het gebeurt ook. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, hoe representatief is dat? Ja, en, en de lieve en, uh, kant wordt eigenlijk misschien niet zijn, getoond. Of zo. Ja, zijn, uh, is, ontstaat er dan niet een te paniekerige stemming omheen? Ja. Uh, hoe, hoe vonden jullie eighth grade in dat kader?
1: Ik vond dat het wel. Um... Ja, dat het dat paniekerige eigenlijk niet uh, teweegbracht, zeg maar. Dat het nee. juist wel een gerustel, geruststellende film was in die zin. Ja. Bijvoorbeeld, ze groeit op met alleen een vader. Um, en uh, ja, ze gebruikt eigenlijk YouTube voor de dingen die hij haar niet uitlegt of zo, weet je wel. Dus dan kijkt ze, zoekt ze een tutorial op naar uh, hoe moet ik me opmaken of weet ik veel wat. Mm -hmm. ja, maar ook, hoe moet ik iemand pijpen? Ja, precies. <laughs> Ja, hopelijk vertrouwen. Ja, maar je is dat, je dat zo dat ook erg? Heeft. Dan? Nee, precies. Ja, precies. Dat is wel fijn. Nee, dat dat kan. Dan kom je toch want ook wel goed in... beslagen ten ja. ijs. Ja.
2: <laughs> dat is waar, het is heel informatief. Ja, nou, en maar verder wat ik heel schattig vond, is dat ze gewoon ook. Je ziet dan in beeld, dat is sowieso grappig, want, je, want het wordt dus niet. Um, Vertoont met zo'n beetje zo'n layer over een scherm heen dat je, dat je direct zeg maar, in haar scherm kijkt, maar je kijkt over haar, meestal over haar schouder met haar mee naar ja. wat ze kijkt. En uh, dan zie je vooral bijvoorbeeld die bubbelcraze die een tijdje geleden was. was er was opeens. kwam ik tegen dat heel veel kids dus nu helemaal geobsedeerd worden door slijm.
1: Ja, ja, omdat wij ook door Waar wij zo. ook door
2: geobsedeerd waren in groep 8. Alleen nu. Worden er dus door mensen in helemaal Instagram-accounts aangemaakt? Waar dus alle soorten glitterschijmslijm en neon-slijm worden gemaakt? En die hebben dan een miljoen volgers en die kids gaan daar super lekker op. En dat is gewoon waar ze zich mee bezighoudt. Dat vond ik heel aandoenlijk.
1: helemaal
2: dus, ja. geen porno.
1: Nee, en ook ja, als ze dat, sorry hoor, ja. als ze dan opzoeken van. Um, ze zoekt dan op hoe je moet uh, pijpen en dan zoekt ze niet op um, things that are shaped. Like a penis. Om op te voeren. Maar dan zoekt ze op things that are shaped like a banana. Ja. Yeah. Nou, dat vond ik ook echt uh, zo'n super. Zo'n teken van hoe schattig ze eigenlijk is.
0: Maar ze komt dan wel uh, op een gegeven moment. in een nade situatie terecht. Uh, met een. Uh, met een jongen. Um, het is. Uh, ja, het wordt, wordt. eigenlijk heel klein gehouden. Um, in real life. In real life, yeah. ja, precies. En dat is eigenlijk een situatie die eigenlijk uh, van alle tijden, die in alle tijden gebeurd had kunnen zijn. Ja,
1: ja, helaas wel. Maar ja. het is inderdaad, dat vond ik, um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de vader... die achtervolgt haar, uh, ja, in het echte, ja, achtervolg klinkt zo heftig... maar die houdt haar een beetje in de gaten. Mm -hmm. Terwijl het internet houdt die dan uh, minder in de gaten. Maar, dus dan denk je misschien van tevoren van, ja, maar hallo... Misschien moet je ook eens meekijken op, een op een mobiel... Zeg ik het weer? Een mobieltje? Is ik zeg dat anders nooit. Smartphone. Um, flipphone noem je? Um, Ja. je uh, GSM.
2: Nou, nu ben ik de draad kwijt. Hij, die vader achtervolgt haar?
1: Ja, en... Uh, dan denk je eerst, of tenminste, ik dacht eerst van... misschien moet hij in plaats van haar naar het winkelcentrum volgen... moet hij een beetje haar mobiel gebruik in de yeah. gaten houden. Yeah. Um, maar dan zie je toch dat in real life... dat het toch aannemelijker is dat dat soort dingen gebeuren. Um, of tenminste, in deze film. En dat vond ik er wel realistisch aan, want je moet dan ook weer niet denken dat... Ja, dat er in het echte leven... weet je Dat je daar kinderen ook niet voor moet behoeden in die ja. zijn, of En in daar... die zin ja, heeft hij het praten. goed gedaan,
2: want, want ze, ze weet zich wel te weren. En dat vond ja. ik ook heel tof. Het loopt wel goed af, omdat ze wel gewoon heel goed nee zegt.
0: Ja, wat, wat ik dus heel interessant vond, wat die Bo Burnham daarover zei... toen ik hem sprak, toen ik hem daarnaar vroeg... is dat hij zei van ja... Uh, dat is ook een verdienste van het internet juist. Uh, want hij zei, uh, er is, dankzij het internet is er een heel, hele conversatie op gang gekomen over consent. Mm. Um, die uh, juist het, het bewustzijn heeft vergroot. Yeah. Uh, waardoor je in zo'n situatie, waardoor je zo'n situatie misschien als dertienjarig meisje ook beter leert herkennen. Yeah. En daarin beter je grenzen aan kunt geven. Dus ik vond het wel. Uh, ja, in ieder geval een interessante stelling. En het laat ook zien uh, dat hij helemaal niet per se naar internet en sociale media als iets negatiefs kijkt. Ook niet per se als iets positiefs. Hij ziet heel het erg. Het is er de, gewoon. Ja, het is gewoon, het is een nieuwe werkelijkheid. Hij ziet heel erg de voordelen en de nadelen. En hij ziet ook hoe dingen, hoe heel veel dingen ook gewoon hetzelfde zijn gebleven.
2: Ja, ja en wat ik ook wel leuk vond, is dat er verder haar. Uh, dat zij dat in die scène zegt ze dan wel nee, maar daarvoor. Komt juist haar seksualiteit of haar ontluikende seksualiteit komt ook wel heel fijn... Het fijn. is een beetje een gek woord, misschien in deze context, maar naar voren. Is. Maar ik, ik kon me niet heugen dat ik ooit een, een tienerfilm heb gezien... waarin een meisje zo'n soort van naar een yeah. jongetje echt kijkt. Yeah. Er komt op een gegeven moment, haar crush komt uit het zwembad gelopen. En dan denk je nou, inderdaad als kijker van, nou kijk dat schreeuwkipje nou. Maar zij zit echt, ah, <laughs> oh, er zit bijna ook een soort van ik zo'n jaren zeventig soundtrack bij wijze van spreken zou er aan kunnen gaan. En dat vond ik heel verfrissend. Yeah. Want in Weird je...
0: Science zat dat al lang, maar dan vanuit jongetjes. jongetjes. In American dat Pie je... zit dat ja. ook. In... Ja. Ja,
2: tuurlijk, we zijn gewend dat jongetjes worden aan de over, om de haverklap um, betrapt, betrapt door hun moeder. Terwijl ja. ze zich in een slaapkamertje ja. uh, dingen aan het doen zijn. Maar, maar een meisje had ik dat nog niet zo van gezien. En dat vond ik leuk, want zij is dus... Ik weet niet of mensen dat weten, maar zij is dat meisje uit... Uh, dus spikkelbommie, wat zegt, it's so fluffy. Nou, die is goed uh, volwassen geworden. He's so fluffy, I'm gonna die. It's so fluffy.
0: We doen even nog een rondje. Waar, we de komende, waar kijken we naar uit de komende weken? Wat wordt er tof? Uh, Maan.
1: Um, ik kijk heel erg uit naar de veertiende film alweer van Claire Denis. Franse filmmaker. Yeah, yeah. En uh, de film heet High Life. En het is, uh, om nog eventjes op het puberthema te blijven... Uh, onder andere met Robert Pattinson, waar iedereen oh. van mijn generatie ja. op oh. zijn 13e helemaal bij heeft lopen wegzwijmelen. Um, maar die is daarna, na Twilight en na Harry Potter, is hij meer de arthouse kant op gegaan. En um, um, ja, het is ook met uh, André 3000 van Outcast. Kan
2: je ook op zwijmelen? Ja, ja, ja.
1: <laughs> en, ja, het is een soort van, ja, hoe moet je het omschrijven, een science fiction film, uh, wat zich afspeelt in de ruimte. En ex -gede of, nou, gedetineerden uh, die levenslang hebben gekregen... die zitten daar op het ruimteschip om mee te doen aan een experiment. Nogal van seksuele aard. Um, en uh, ja, het wekt eigenlijk allemaal vragen op van... wat gebeurt er als je daar zit in de ruimte uh, met een klein groepje mensen? Um, wat gebeurt er als je misschien wel als enige overblijft en nooit meer terugkeert? Um, ja, dus ik kijk daar heel erg naar uit. Ik las ergens dat het werd
2: beschreven als als je, als je de seks miste in 2001 of Interstellar, dan is dit een film voor
1: jou. Ja, nee, zeker. Het is, uh, Claire Denis refereert uh, aan, een bepaald, aan een bepaalde setting in de film als de fuckbox. Dus, ja. uh, maar heel ja.
0: opwindend wordt het niet, hè?
1: Nee. Nou, ik oh, vond het ik best wel. Het ook best uh, wel. Oh. Nou, uh, dan heb, heb ik die iets Nors Die uh, soort van, met allemaal rillingen over haar lijf... op een ja, die soort van seks-eenhoorn zit. Vind ik best wel seks-eenhoorn.
0: <laughs> <laughs> Lauren, jij, jij kondigde vorige keer aan dat je naar Berlijn ging. Je bent ja. net terug. Heb je daar iets gezien waar wij... simpele zielen die niet naar Berlijn mochten... uit kunnen <laughs> kijken?
2: Uh, ja, namelijk de nieuwe film van Sam de Jong. Die Prins hey. heeft gemaakt een aantal jaar geleden. Ja. Uh, en... Um, tussendoor een aantal jaar in Amerika heeft gezeten... want uh, 20th Century Fox die had Prins gezien en zei... als die in het Engels was, dan hadden we hem gewild. Dus nu heeft hij een tweede film gemaakt... Um, die ergens lijkt op Prins, maar ook weer helemaal niet. Hij heet Goldie. En het gaat uh, over een jonge meisje van 18 in New York, in de Bronx... die het uh, wil maken, ondanks haar moeilijke omstandigheden. En zij krijgt haar, haar twee jonge zusjes, daar moet ze voor gaan zorgen... omdat haar moeder onverwacht in de gevangenis belandt... Um, en zij probeert soort van haar toomloze ambitie en energie te combineren met haar realiteit, eigenlijk. En het is een super uh, energieke, kleurrijke wervelwind van een film. Dus dat uh, heeft hij echt heel goed gedaan. En het is Graag, echt ja. super New York's. En dat vond ik zo grappig. Dus hij heeft eerst Prins speelde zich af in Amsterdam Noord. Dat was ook echt een, een ode aan Amsterdam Noord, eigenlijk. Ja. En dit is echt een ode aan de Bronx. Dus hoe hij dat. ...geflikt heeft met een aantal jaar daar wonen. Dat is echt te gek. Hij heeft alleen maar met mensen die, uh, die daar vandaan komen gewerkt. En dat voel je heel erg. Het is een super diverse, kleurrijke, leuke, jonge film. Dus die, uh, die, komt, uh, die wordt de openingsfilm van Movies That Matter in maart. Dus dan kan iedereen hem gaan kijken.
1: En jij, Erik?
0: Ik heb op het IFR uh, de film Ray and Liz gezien... Uh... Dat is een uh, debuutfilm van een, van een Britse filmmaker, Richard Billingham. Die is eigenlijk al wat ouder, want hij heeft daar al een carrière als fotograaf op zitten. En hij is in de jaren negentig doorgebroken met zijn fotoboek Raise a Love. En dat ging over het gezin waarin hij was opgegroeid. Wat best wel een moeilijk gezin is. Uh, zijn vader is alcoholist en uh, zijn moeder is een heel agressieve, driftige vrouw. En eigenlijk op basis van die, nou ja, van datzelfde gezin... ...heeft hij nu een film gemaakt die eigenlijk... ...ja, als je dat fotoboek terugziet, dan is dat fotoboek tot leven gekomen. Het blijft dus heel dicht bij zijn eigen jeugd. En dat is op papier een moeilijke jeugd. En hij zal, dat zal vast voor hem ook, uh, dat zal zijn sporen hebben nagelaten. Maar het is ook gewoon een ontzettend grappige film. En je gaat lachen om dingen... Waar je uh, van tevoren niet zou denken <laughs> dat je daarom zou lachen. Ik bedoel, die agressieve moeder, die begint op een gegeven moment zijn oom in elkaar te rammen. En hij brengt dat gewoon heel erg grappig in beeld. Dus ja. dat is heel bijzonder dat hij daar met die afstand naar kan kijken. Was jij de het...
1: enige die lacht in de zaal? Nee, nee, nee. Het
0: was echt, nee. Het is duidelijk. Nou, zie jij maar eens een uh, strak gezicht te houden bij deze film. Dat is de eerste helft. En in de tweede helft sluipt de tragiek erin. En uh, ja, wordt het heel... Uh... Heel ontroerend en het voelt heel echt. ja Echt een, uh, ja, ik vond echt een heel mooie film. 28 februari gaat hij overal draaien in Sineville.
2: Top. Oh, mag ik? En ik wil nog een tipje geven voor de mensen die, uh, die erin geïnteresseerd zijn. Als je 8 Grade hebt gezien, er is een hele leuke podcast van A24, de distributeur van 8 Grade. Met Elsie Fisher, die de hoofdrol speelt in gesprek met Molly Ringwald. Zeg maar het tiener Idol.
0: Van al die John Hughes-filmen. Ja, Breakfast Weird Science Club, is ook van John Candles.
2: Hughes. Ja, precies. Ja. Dus zij gaan met elkaar in gesprek over hoe het is om de hoofdrol te spelen Leuk. in een tienerfilm. En het is echt heel aandoenlijk.
0: Leuk. Eighth Grade draait vanaf 21 februari overal in Cineville. En met je Cineville-pas kun je zo vaak gaan als je wilt. Over drie weken zijn we er weer. En dan is het feest, want Cineville bestaat tien jaar.
2: Yay. Ja, joepie!
0: <laughs> we gaan het hebben over onze favoriete films van die laatste tien jaar. Dit was de Cinefeel podcast voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Maan en Lauren. En dankjewel aan Lieke Malkor van Dag en Nacht Media en distributeur Cinemien. Koochie! Koochie! Vet! <laughs>